دستاتون رو تو هوا بچرخونید بذارید ذره های آرد سفید اطرافتون پرواز کنه خمیر رو حسابی ورز بدید نمکش رو اندازه کنید قضایه ایرانی پادکستی درباره قضا زنان و آشپزی مردان و آشپزی قضایه ایرانی به روز چهارم چو بنهاد خان خوریسا از پشت گاو جوان به دو اندرون زعفران و گلاب همان سال خورده میو مشکنات غذایای ایرانی به هشتمین قسمت از غذایای ایرانی خوش اومدید من فهیمه خزره دری هستم و گاهی همه کار میکنم که اون کاریو که قرار بکنم به تعویق بیاندازم مثل همین حالا و نوشتن این قسمت از قضایای ایرانی مثلا همین حالا دارم سوپ شیر میپزم سوپ گرم شیر که هیچ وقت دیگه ای مثل شبهای پاییز معنا نداره به سوپ شیر فکر میکنم فکر میکنم غذا حتما یکی از راه های مهربانی کردنه فکرش رو بکنید مثلا میشه پیاله سوپ گرم شیر بود در پاییز شهر برای کسی که تنهایی سوپ پختنش نمیاد چه حال خوشیه شبیه حال بیمانندی که مولوی میگه شربتی داری که پنهانی به نامیدان دهی چه حال خوشیه پیاله سوپ گرم شیر بودن در پاییز شهر برای کسی که در تنهایی سرما خورده یا در قرنطینه تنها مونده وقتی درخشش شادی و توی چشاش میبینی و گرمایی انسانی در رکهای خودت حس میکنی یه چیزی شبیه شعر شاملو که میگه تلنگر زود گذر شهابی انسانی نسیم عصر هوای نیم پرده حریر رو آشفته کرده و پنجره آخرین روزهای پاییز در نهایت سادگی، زیبایی، وضوح و حقیقته میخوام متن برنامه این هفته رو بنویسم اما به جاش چای دم میکنم به خودم دلداری میدم که در فرایند ساختن چای حتما چیزی که قراره بنویسم هم در سرم دم میشه یادداشت قاسم هاشمی نژاد اندر آداب چای نوشی رو میخونم یادداشت رو با یه پرسش شروع کرده بدون اینکه دست و بالتون رو بسوزونید بلدید یه فنجان چای دشلمه گوارا بار بگذارید بعد بدون اینکه منتظر پاسخ خاننده بشه شروع کرده به یاد دادن اولین قدم برای تهیه یک فنجان چای واقعا نوشیدنی این است که ماده اولیه خوب یعنی چای خوب در اختیار داشته باشید در این حال یک کتری یا سماور یک قوری چینی یا لعابی یک دمکش 
یا حوله اسقاطی که میخواهید دور بیاندازید و خب فنجان ها یا استکان ها نلبکی ها و همچنین یک سینی و قندان مورد احتیاج است و البته قاشق های چای خوری قاسم هاشمی نژاد که تخصصش عرفان و ادبیات عارفانه فارسی است وقتی نوبت به چای میرسه دست کم به شهادت همین یک یاد داشت خیلی دقیق و حساس و خاراش کاف ظاهر میشه توصیه میکنه هیچ وقت برای ساختن چای از شیر آب گرم استفاده نکنید وگرنه چای بدتم میشه و بوی بد میگیره میگه بزای هر نفر یک قاشق چای خوری چای داخل قوری بریزید به این همه یک قاشق چای خوری دیگر هم اضافه کنید این قاشق آخر به قوری خور معروفه شانه مجرب آشکار می کند که آیا چای واقعا دم کشیده است یا نه اول عطر چای در قوری را که برمیدارید اگر دم کشیده باشد چای تمام رایحه پنهانش را ناگهان و قافلگیرانه عرضه می کند نشانه دیگر کاملا عینی است چای دم کشیده پرهای جوانش را از ته قوری به بالا می فرستد و سطح قوری مثل سطح استخری پوشیده از نیلوفرهای پاییزی از پرهای رقصان چای پوشیده می شود نشانه دیگر رنگ چای است چای پشتدار خوب دم کشیده به رنگ شرابی است و در فنجانهای بلور درخشش هوسانگیزی دارد حالا من هم دست مال سفید و انداختم روی قوری تا محتویات محترمش خوب و دنج و گرم و نرم دم بکشه تا دم شدن چای هنوز برای خیالهای بازیگوشانه فرصت دارم خوبی چای اصلا همینه به آدم فرصت مکس و تعمل میده نمیدونم در زندگی کدومشونن که اهمیت بیشتری دارن کار اصلی یا بازیگوشانه های فرعی مولوی در فیه ما فیه حکایتی رو تعریف میکنه که ای بسا جواب این سوال باشه یکی گفت که اینجا چیزی فراموش کردم خداوندگار فرمود در عالم یک چیز است که آن فراموش کردنی نیست اگر جمله چیزها را فراموش کنی و آن را فراموش نکنی باک نیست و اگر جمله را به جایاری و یاداری و فراموش نکنی و آن را فراموش کنی هیچ نکرده باشی همچنان که پادشاهی تو را به ده فرستاد برای کاری معین تو رفتی و صد کار دیگر گذاردی چون آن کار را که برای آن رفته بودی نگذاردی چنان هست که هیچ نگذاردی پس آدمی در این عالم برای کاری آمده است و مقصود آن است چون آن نمیگذارد پس هیچ نکرده باشد 
این هفته در قضای ایرانی درباره قضا و آشپزی و فرهنگ و خوراک و آداب سفره در شاهنامه فردوسی حرف میزنیم در حماسه منظوم ایرانیان به قول شاهروخ مسکوب خاطری جمعی ایرانیان تلاش سی سالی عبالقاسم فردوسی برای اینکه افسانه ها و تاریخ و فرهنگ شفاهی ایرانیان رو جافتانه کنه اگه بخوایم نان و نمک رو در خانهای رنگین شاهنامه دنبال کنیم به کجا میرسیم میان آن همه رزم و بعزم آیا خبری از آداب سفره ایرانیان هم هست؟ خالیگران شاهنامه چه میکنند؟ و هنر و فن و کیمیای آشپزی از کجا در شاهنامه آغاز شده؟ افسانه های ایرانی آمده که پختن خوردنی ها از دوران پادشاهی زهاک آغاز شد. اینطور که در تاریخ بلعمی آمده و ایرج افشار هم در کتاب آشپزی دوره صفوی میگه اما پیش از همه و پیش از پادشاهی زهاک این شیطان بود که با هنر آشپزی آشنایی داشت. او انواع آشها و آباهای خوش و خوردنی های لذیذ را میپخت. فردوسی در شاهنامه اینطور از این افسانه یاد میکنه پساهرمن بدکنش رای کرد به دل کشتن جانور جای کرد زهر گونه از مرغ و از چار پای خورش کرد و آورد یک یک به جای خورش ها ز کپک و تزر و سپید بسازید و آمد دلی پر امید ادبیات از جمله جهان نمادها و نشانه هاست. در افسانه های کوهن این شیطانه که غذا پختن بلده. من فکر میکنم پختن غذا به قدری امر یگانه، خلاق، کیمیاگرانه، جادویی و شگفتانگیزیه که البته که آدمیزاد میتونسته تصور کنه تنها از سرانگشت شعبده شیطان ساخت است و بس، دکتر نوید بازرگان استاد ادبیات فارسی در دانشگاه مریلند آمریکا تعبیر جالبی داره در فرهنگ باستانی بسیاری از ملل گاهی هنرها و فضایل انسانی اون دسته از مهارتها و ظرافتها که معمولا انسان رو متعجب میکنه هوش از سر آدم میبره در این حال دنیا رو آرایش میکنه اینا معمولا به ماورا و جادو نسبت داده شدن ببینیم مثلا این دیوها هستند که برای جمشید قصرهای با شکوهی میسازن همین دیو مهندسها توی قصه سلیمان هم هستن یا دوباره همینجا مثلا در شاهنامه تهمورس دیوها رو در خدمت خودش میگیره و اونها ناچار میشن که فضائلی رو بروز بدن یعنی هفت خط یا هفت نگارش رو بهش یاد میدن به شوخی شاید بشه گفتش که به نوعی انگار که در همه این آثار کوهن اهریمن ریاست هنرهای زیبا و هنرهای تجسمی، ادبیات، معماری و حالا هم که میبینیم هنرهای آشپزی رو بر عهده داره. البته خودش هم که در هنرهای نمایشی استاده و دائما نقش عوض میکنه. چه خیال انگیز؟ 
شیطان رئیس اداره هنرهای زیبا در شاهنامه فردوسی اولین صحنه که در اون ما با توصیف یک آشپزخانه و یک آشپز ماهر روبرو هستیم و بعدم غذاهایی رو با جزئیات درش نام میبره درست در بخش اساطیری شاهنامه است یعنی همون ابتدا در داستان زهاک پادشاه خونخار اساطیری در هنگامی که پادشاه هنوز جوان هست و ابلیس یا شیطان برای تسلط بیشتر بر این پادشاه در لباس یک آشپز یا یک خالیگر نامآور و ماهری خودش رو به پادشاه عرضه میکنه فردوسی میگه که فراوان نبود آن زمان پرورش که کمتر بود از کشتنی ها خورش میخواد بگه که این تنوع در غذاها به ویژه اون هنر آشپزی با گوشت پرندگان و سایر حیوانات رواج و رونقی در اون دوره نداشته. اما خب شیطان برای اقوای زهاک سنگ تمام میذاره. روشش هم با حوصله و تدریجیه. ابتدا شروع میکنه او رو با یه غذاهایی که متشکل از تخم مرقه آشنا میکنه و بعد میرسه به گوشت پرندگان و نهایتا به گوشت چارپایان. اینطور میگه فردوسی خورش هاز کپک و تزرب سپید بسازید و آمد دلی پر امید شه تازیان چون به نان دست برد سر بیخرد مهر او را سپرد سیم روز خان را به مرق و بره بیا راستش گونه گون یک سره به روز چهارم چو بنهاد خان خورش ساخت از پشت گاو جوان و خب برای این خورش ساختن از زعفران و گلاب و به تعبیر فردوسی مشک ناب هم استفاده میکنه و همه این چاشنی ها رو در کار میگیره شاه یا همون زهاک در شگفت از این همه هنر و مهارتی که این خالیگر داره به خرج میده بهش رخصت میده که او آرزوی رو از پادشاه طلب بکنه اما ابلیس تنها متقاضی اینه که بهش اجازه بدن که بر دو کتف شاه بوسه بزنه رسمی که در قدیم در برخی موارد وجود داشته و با کمال شگفتی از بوسگاه او دو مار سیاه از شانه های زهاک بیرون میان مارهای گرسنه و بیقرار که سر شاه رو تهدید میکنن و استاد جلال الدین کزازی که داستان زهاک ماردوشو اینطور ادامه میده زهاک در پی درمان و چاره این گزند و آسیب بزرگ بوده است او میگوید که من میتوانم چاره کنم این رنج گران را بیاغازد به اینکه خوراکهای گوشتین به دهاک بخوراند زیرا که خوردن گوشت پدیده است که چندان پسندیده شمرده نمی شده است زیرا برای آنکه خوراک گوشتی فراهم بشود می باید جانداری را بکشند زندگی گوشتخار بدین گونه در گروه کشتن و مرگ جانداری دیگر بدین سان دهاک بیش از پیش به فرمان اهریمن در می آید پس از آن اهریمن چاره دیگر می اندیشد که اون ماران را از آزار دهاک باز دارد اون چاره همین بوده است که مغز جوانی ایرانی را به ماران بخوراند تا ماران آرام بکند
فردوسی اینجوری میگه به جز مغز مردم مدهشان خورش مگر خود بمیرند از این پرورش نگر تا که ابلیس از این گفتگوی چه کرد و چه خواستن در این جست و جوی مگر تا یکی چاره سازد نهان که پردخت ماند ز مردم جهان قصدش این بود که جهان رو از انسان خالی بکنه احریمن در جامعه و پیچره آشپز بر دهاک آشکار می شود انگامی که پیشتر دو شانه او را بوسه زده بوده است از این دو شانه دو مار رسته بوده اند و دهاک را به سطوح می آورده اند اما سخن در این نیست که پیش از او خان و خوراکی در ایران نبوده چندان روشن نیست که آیا حقیقتا قبل از احاک مطلقا گیاهخواری و خامخاری جریان داشته و بعد از اوست که گوشتخاری آغاز میشه یا اینکه گوشتخاری تنها قبل از او چندان رایج نبوده دکتر نوید بازرگان خود گوشتخاری و مسئله کشتن جانوران در این داستان مقدمه کشتن انسان قرار گرفته یعنی دقیقت آماده سازی یک پادشاه مستبدی برای اینکه بتونه بعدا انسانها رو از زمین ریشهکن بکنه در کتاب اوستا زرتشت نسبت به این مسئله حساسیت نشون میده نسبت به آزار رسوندن به حیوان به خصوص گاو مخالفت میکنه گاو برای اونها نوعی نماد کشاورزی و دامداری و حیات جانوری است و افسون بر اینا نماد حرمت طبیعت در اون دوران در اوستا اقوام همسایه سرزنش میشن از اینکه آزار رسوندن به گاو رو پیشه کردن و گاو رو میکشن در اساتیر ما یکی از دلایل انحراف و فساد جمشید هم همین خوردن گوشت تلقی شده در این داستان هم میبینیم که در آخرین مرحله ابلیس از گوشت پشت گاو جوان به زحاک میخوراند خب این رسم البته منحصر به ایران کوهن نیست این پرهیز از کشتن جانوران در مصر هم بود چنان که در تاریخ میبینیم همچنان که در هند باستان هم وجود داشت شواهد تاریخی وجود داره که نشون میده بشر در اثار بسیار کوهن در برخی نقاط یا اکثر نقاط زمین گیاهخوار بوده اما در حال این نظام تغذیه تغییر پیدا کرده در حال باید اینطور فهمید که بیشتر مردم آنچنان که این قصه میگوید از رستنی ها میخوردند تا از کشتنی ها و ابلیس کشتن رو رونق داد و دکتر امیر حسین ماهوزی استاد ادبیات و شاهنامه شناس در اوستا نکته خیلی جالب اینجاست که جم گناهکار شمرده میشه برای اینکه گوشت خورد یا به مردمان گوشت خوراند گناه جدی که در گاهان به جمع منصوبه شاید این برمیگرده به مخالفت زرتشت یه گونه ای با آین کهنتر مهر که جمشیدی نوع تجسم این آین هست در اون خب مهمه انگار جمع با خوردن گوشت گاو قربانی یا سهم خدایان خودش رو خداگونه کرده و به خدا با مهر یکی کرده خوراک تنها برای رفع 
رنج گرسنگی و بعد برای زنده ماندن نیست خوراک بسی فراتر از این حرف هاست روانشناسی جرفی در خوراک و انواع لذت های ناشی از خوردن نهفته است خوراک در حقیقت شخصیت آدمی رو تحت تأثیر قرار میده به علاوه غذایی که از موفق ترین شیوه هاست همواره برای اقوای آدمی از قدیم در همه جوامع هم رسم بوده که معمولا قرارهای مهم قراردادهای مهم رو بعد از زیافت ها میگذاشتن یا حتی در طول یک زیافت شکل میدادن وقتی میخواستن که موافقت کسی رو در عقد قراردادی بگیرن این مسئله معمولا در حین زیافت نهار یا شام طرح میشد و از این روانشناسی انسان استفاده میشد آدمی معمولا در هنگام تغذیه خل اصلاحه و راحتتر قرارداد امضا میکنه چه قراردادهای مفید و سودمند و چه قراردادهای شیطانی از نوع اونچه که زهاک امضا کرد آداب سفره در جهان کوهن بیش از هر جای دیگری به دربار شاهان منحصر بوده. جاهز در باب دوم کتاب معروف اخلاق الملوک از آداب غذا خوردن با پادشاهان گفته. پرخوری در حضور شاه معنا و مفهوم پسندیده ای ندارد. مگر آنکه کسی که با شاه هم غذا شده است مانند میسره تراس یا حفظ کیال باشد که فقط برای پرخوردن آنها را بر سر خان حاضر می کردند. اینطور که پیداست پادشاهان عادات عجیب و غریبی هم داشتند و به شهادت این کتاب کسانی بودند که شغلشان پرخوری بوده. پرخورها سر سفره پادشاه حاضر می شدند تا او همینطور که مرغ بریان می خورد با آنها و پرخوردنشان هم تفریح کند. شگفتا پادشاهان ایران اگر کسی را پرخور و حریص بر غذا و خوراک تشخیص میدادند از طبقه مردم موقر خارجش کرده به دسته مسخرگان و دلقک ها ملحق میکردند من که البته میگم پادشاهی که ادهی را به پرخوری وادار میکنه تا باهاشون تفریح کنه خودش باید از طبقه مردم موقر اخراج بشه این از من به زمین خوردن دلغک یا در آوردن شکلک واسه که تو بخندی مثل رسم شاه و تلخک مثل رسم شاه و تلخک کفشای لنگه به لنگه میپوشه که هی به لنگه پای راستش میده جفو تا پای چپش به لنگه تا پای چپش به لنگه واسه نونه واسه نونه تا به کارش تو بخندی صدای گردافریده نقال شاهنامه و پژوهشگر میراث معنوی ایران اینجا برامون از یکی از صحنه های خوشمزه و رنگارنگ بزم در شاهنامه فردوسی میگه بدان تنگی اندر بجستم زجا یکی مهربان بودم در سرای خروشیدم و خواستم زو چراغ بیامد بوت مهروانم به باغ مرا گفت 
شمعت چه باید همی؟ شب تیره خوابت نیاید همی؟ بگفتم که ای بوت نیم مرد خواب بیاور یکی شم چون آفتاب بن پیشم و بزم را ساز کن به چنگار چنگو میاغاز کن بخشی از مقدمه بیژن و منیژه که فردوسی در آن چندان سرحال نیست این بخش با همون بیت معروف شروع میشه در وصف شب شبی چون شبه روی شسته بغیر نه بهرام پیدا نه کیوان نتیر و بعد فردوسی میگه یکی مهربان بودم در سرای حواستون هست اول برنامه درباره مهربانی حرف زدیم مهربانی با پیاله سوپ شیر اینجا فردوسی مطمئنه که در این شب تیره و غیرگون یار مهربانی داره که میتونه بهش بگه یکی شم پیشار چون آفتاب برفت آن بوت مهربانم زباغ بیاورد رخشند شم و چراغ میاورد و نار و ترنج و بهی زدوده یکی جام شاهنشهی گهی می گسارید و گه چنگ ساخت تو گفتی که هاروت نیرنگ ساخت دلم بر همه کام پیروز کرد شب تیره همچون گه روز کرد مرا مهربان یار بشنو چه گفت از آن پس که گشتیم با جام جفت به پیمای می تا یکی داستان بگویند از گفته باستان پر از چاره و مهر و نیرنگ و جنگ همه از در مرد فرهنگ و سنگ اینجا مهربانیار فردوسی تدبیری میکنه و میره در خانه و یک خانی رو بساتی رو فراهم میکنه از شراب و چاشنی هایی که کنارش میذاره که به ای در واقع اون مزه کنار شراب هست و خیلی با سلیقه و زیبا گویا این خان رو میچینه و فردوسی هم خیلی زیبا این خانی رو از می و مزه ها می و چاشنی ها مهربانیارش براش در نظر گرفت آماده کرده و آورده اون رو توصیف میکنه انار میاره پرنج میاره بهی من از یک دوست خراسانیم شنیدم که هنوز هم گویا به به میبهی به در خراسان بهی میگن و اینجا در کنار این خوراک هایی که میاره می میاره و چاشنی ها مزه هایی که میاره بسات ساز و آغاز را هم برای فردوسی مهیا میکنه و به گونه ای اینها با هم در این صحنه شادخاری و شادنوشی میکنند به مدد این مهربانی ها
ما اینجا نظر رو داریم در داستان فردوسی خاطره فردوسی با مهربانیار او در جای دیگری باز با در شاهنامه اشاره دیگری داریم در خانه چهارم هست که رستم دستان جهان پهلوان ایرانی وقتی که در این خان به این مرحله میرسه خانی گسترده سفری زیبا میبینه از خوراک های خوش آب و رنگ و چو چشم تزروان یکی چشم دید یکی جام زرین به جودر نبید در این جام زرین شراب و در کنار این شراب در کنار این نبید یکی مرغ بریانان از برش نمکدان و ریچار گرد اندرش ریچار یعنی مربا حالا کنار این جام می مرغ هست مرغ بریان هست نان تازه هست نمکدان هست ای بسا اینطور دوست دارم فکر بکنم که این مربا رو هم به عنوان دسر بعد از این خوراک این ریچار رو به عنوان دسر این خوراک گرم و خوشمزه و کنار این می گذاشتند مزه کلمه فارسی است. دست کم از دوران ساسانیان تا به امروز مزه به عنوان نوعی خوراک اندک و اغلب کنار نوشیدنی ها وجود داشته. علی بلوک باشی در آشپز و آشپزخانه در تعریف مزه می نویسه مزه خوراک ساده و مختصری است که پیش یا همراه غذای اصلی یا با مشروبات الکلی برای تغییر زائقه می خورند. مانند بورانی پنیر و سبزی و ماست و چیزهای دیگر نجف دریابندری در جلد اول مستطاب آشپزی درباره مزه ها حرف زده یکی از فراورده های مشترک آشپزی ترکی و عربی مجموعه نقضی است از غذاهای مختصر یا پیش غذا که با نام فارسی مزه شناخته می شود مزه ترکی در واقع همان چیزی است که در اروپا و در کتابهای آشپزی فارسی هم اردوفر نامیده می شود و به احتمال قوی سرمشق اردوفر اروپایی ها هم بوده است در شاهنامه و ادبیات کوهن فارسی واژه زیبای نقل هم زیاد به جای مزه به کار رفته در واقع در همون مقدمه داستان رستم و اسفندیار فردوسی وقتی که داره بهار رو توصیف میکنه و میگه که در واقع خیلی وصف زیبایی از طبیعت میکنه فردوسی و میگه که درم دارد و نقل و جام نبید و نقل رو به عنوان یه مزهی که در کنار شراب مصرف میشه استفاده میکنه جا به جا در شاهنامه این همراهی رو میبینیم و این همراهی کلن در ادب فارسی فراوان دیده میشه مولانا در مصنوی میگه خیلی, خیلی تعبیر جالبی مولانا داره مولانا میگه که لذت انعام خود را وا مگیر نقل و باده و جام ما را وا مگیر اصلا یه جایی میگه انا نقلون و مدامون میگه من از خوردن باده همه گی باده میشم بعد هم بادم هم نقلم توی دیوان شمس یا یه جای دیگه میگه که در دل مردان شیرین جمله تلخی های عشق جز شراب و جز کباب و شکر و حلوا نبود آن شراب و نقل و حلوا هم خیال احولی است اندران دریای بی پایان به جز دریا نبود 
و خب وقتی میخواد بگه عشق برتر از شادی و غمه و مار آدمای دوبینه که اینا رو دوگانه میپندارن باز نقل و باده رو در کنار هم میاره حافظ همینطور باده گل رنگ تلخ تیز خوشخار سبک نقلش از لعل نگار و نقلش از یاقوت خام یا یه جای دیگه میگه گر به کاشانه رندان قدمی خواهی زد نقل شعر شکری نمه بیغش دارم و خب ببین چقدر زیباست که شعر شکرین خودشو مانند نقل میگیره مزه‌ای که میخوام راجبش صحبت کنم یک مزه‌ای هستش که طبق شاید اون چیزهایی که نوشته شده و بیشتر بهش اشاره شده از خاورمیانه میاد و اغلب مزه‌هایی که توی مواد تشکیل دهندشون چون در قرمز پخته یا همون لبو رو دارن اغلب از این قسمت دنیا مسافر سفره های ما شدن این صدای شیرینه شیرین نظافتی مدرس خوشسوق و بسی با سلیقه آشپزی که از او خواستم حالا که حرف مزه شد یه مزه یادمون بده طرز تهیه تاپناد چغندر قرمز و پنیر رو بهتون بگم از دو تا چغندر قرمز پخته شده به صورت متوسط استفاده کنید یک سوم پیمانه فتا چیز لازم دارین یک قاشق غذاخوری آب لیمو یک قاشق غذاخوری ریحان تازه خرد شده و همینطور پیاز خرد شده کوچیک نمک و فلفل به میزان لازم هرچقدر دوست دارید و دوازده تکه پیتا چیپس لازم دارید اگر پیتا چیپس ندارید میتونید نونهای پیتا رو به سلقه خودتون ببرین به شکلی که میخواین سه چهار دقیقه بزنید توی فر که یه ذره سفت بشه به حالت چیپس در بیاد یک سرم از برگه های ریحان تازتون نگه دارید که بتونید برای گارنیش و یا تزین ازش استفاده کنید و متد خیلی آسونی داره کافیه که چغندرهای قرمز پخته شدهتون یا همون لعوتون رو کاملا له بکنید و نصف مقدار پنیری که دارید با آب لیمو و ریحان تازه و نمک و فلفل و پیاز رو همه رو قاطی میکنید بنزی قاشق از این دیپ درست شده برمیدارید و توی این روی اون تکه های خوشمزه چیپس پیتاتون میذارید برای مابقی برای اینکه دیگه اینجا به سهم چشم برسه و, و مزه که درست کردین قشنگ هم به نظر بیاد از پنیر باقی مونده برای تزینش استفاده کنید و یک برگ خیلی کوچیک میتونید ریحان تازم روش اضافه بکنید به به میدونید لحظه محبوب من کدومه اون لحظه ظریف کوچکی که یک برگ ریحون سبز تازه رو میذاریم روی تاپاناد ارغوانی لبو به قول مولوی قسم چشم ما درباره ریچار حرف زدیم 
دکتر ماهوزی به قصه دیگری از شاهنامه که در اون ریچار به کار رفته اشاره میکنه آنچه که در هفت خان میبینیم رستم رو میبینیم که داره غذا میخوره در خانه چهارم که خان بزمه و جالبه که زن جادو نمکدان و ریچار در کنارش میذاره بسیاری ریچار رو مربا گفتن در ده خدا اونو یه نوع ترشی یا مربا میخونه که انگار یه پیوندی اینا با همدیگه برقرار میکنن گویی یه چیزی یه مزه میان ترشی و شیرینی یه گونه چاشنی یه گونه آچار میگفتن در ادب قدیم و به اونا منصوب میشه جالبه که یه غذای دیگه ای هست که در فارس این غذا متداول هنوز هم هست پنیری هست که نرمه و به اون ادویه گرم میزنن و سیاه دانه و اونو ریچار میگن در بسیاری از شعرها ریچار رو به چیزی میگن که در واقع از شیر ساخته شده و مخلوطی از مواد اطرامیز به اون اضافه میشه بنابراین ریچار هم معنای چاشنی یا یه مادهی که یه ترکیبی از شیرینی و ترشی هست میده و هم به معنی محصولی که از شیر گرفته شده و در بزم در کنار مرغ و شراب قرار میگیره و میبینیم که او با بزم پهلوان ما رو میخواد اسیر کنه زن جادو در شاهنامه فردوسی علاوه بر این با واژه دیگری هم پیوسته روبرو میشیم خورشگر استاد کزازی از تفاوت‌های واژه‌های خورشگر، آشپز و خالیگر میگه. همه اینها در شاهنامه اشاره به یک هنر دارند. خورشگر به همون اندازه پارسی است که آشپز در پارسی بودن این دو واژه سخنی نیست، اما خورشگر از دیدی برتر از آشپز است از دید معنی شناختی زیرا که خورش واژه است که هر گونه خوردنی را در بر میگیرد اما آش در آشپز گونه است ویژه از خوردنی یا از خوراک اگر در آشپز این گونه از خوراک ایرانی به کار گرفته شده است نشانه است از اینکه این خوراک آش در خانه ایرانیان ارزش و کارکردی ویژه داشته است از همین روی با اینکه نام یکی از خوراک ها یا گونه ای از خوراک ها بوده است واژه شده است برای همه آنها خالیگر مانند خورشگر یا خوردن با اون و نوشته می شود از خوردن گرفته شده است ریخت کهنتر آن خوردن بوده است خالیگر هم از خال خواب الف لام ساخته شده است خال ریختیس از خار یا خوار همان خواردن یا خاردن باشد که ریخت دیگریس از خوردن در زبانهای ایرانی ره و لی به هم دگرگون می شوند اون خار شده از خال با پساوند گر 
پیوند گرفته شده است خالگر اون یه میانوندی است که در میانه دو واژه افتاده است برای اینکه ساختار آوایی واژه نرمتر هموارتر بشود فنجان چای نباید کف باشه این با ظرافت و زیبای شناسی چای جور در نمیاد یه قاشق چای خوری بردارید و اگه کفی روی چای هست خبابی هست با قاشق بگیریدش من گاهی یک برش لیموی خشک کوچک میذارم روی سطح فنجون شناور بمونه بیشتر محض ادای دین به زیبایی و یک تاش کوچک مزه لیمو خیلی کوچک مثل یک یاد دور آهوی جنگل دور شاهنامه فردوسی پر از بزمه و بزم یعنی دور هم بودن آدم هایی که می نوشند و می خورند و پذیرایی می کنند و می خندند و گاه مثل پهلوانان شاهنامه رجز می خونند دکتر امیر حسین ماهوزی اینجا از بزم مغان یاد میکنه. اهمیت غذا در اساتیر شاید یه گونه ای به بزم مغان باز میگرده میدونید روایتی که وجود داره این هست که در آین مهر مغانی که در غار مجالس و بزمی برپا میکردن در اونجا با هم هم خوراک میشدن و هم پیاله میشدن غذا میخوردن و شراب مینوشیدن و باورشون این بود که این یک مهر اتصالی میانشون برقرار میکنه در بخش تاریخی ما با توصیف این مجالس و نام بردن از خوراکی ها روبرو هستیم به ویژه در دوران پادشاهی بهرام گور که مفصل تره دلیلش هم اینه که اونجا به ملاقات های بهرام با طبقات فرودست جامعه میپردازه و خب خود بهرام هم تمایل داشته که در مجالس مختلف و در میهمانی ها شرکت بکنه بنابراین این بهانه میشه که به اون مهمانی ها و جزئیات زیافت ها به پردازه یه داستان داره که میهمان شدن بهرام هست در منزل یک تاجری که خب ظاهرا تاجری خصیصه ولی شاگرد اون بازرگان به جبران خصیصی تاجر یه سفره مفصلی میچینه و آداب مهمان نوازی رو تمام میکنه در اون بخشم میبینیم که اسامی خوراک های آمده شکر جست و بادام و مرغ و بره که آرایش خان کند یک سره می و زعفران برد و مشک و گلاب سوی خانه شد با دلی پرشتا بیاورد خان با خورش های نغز جوان 
برمنش بود و پاکیزه مغز هر جا غذا هست شادمانی هم هست اغلب شادخاری با شادنوشی همراهه خیلی وقتها پهلوانان شاهنامه قبل از مذاکره درباره نبرد با هم هم سفره میشن در داستان رستم و اسفندیار رستم به بهمن میگه خوری من چه داریم چیزی نخوست پسانگه جهان زیر فرمان توست اما بیش از هر دوره‌ای در زمانه بهرام گوره که بزمهای شادخاری و شادنوشی برپاست گردافرید از شادنوشی های شاهنامه میگه شادخاری و شادنوشی یعنی با عیش و شادی خوردن و نوشیدن با کیف با لذت خوردن و نوشیدن شاهان و پهلوانان ایرانی در مجالس بزم خودشون غالبا از می, می در مجلس نینوشی از رامشگران هم استفاده میکنند که به شادی این مراسم یا سنت مینوشی برگزار بشه و شادباشی و باد نوشی در شاهنامه رو از زمان هوشنگ میبینیم که داره انجام میشه به نظر میرسه جدا ناپذیری یا لاینفک بزمهای ایرانی بوده شراب می هر کجا بزمی باشه می هست میگساری و آین یا سنت مربوط به میگساری به فرزندان آموزش داده میشده بهرام گور که مشهور هست به شاه شاد بسیار اهل رامش و یعنی در زمان او خیلی اتفاقات عجیب و غریبی برای مردم نمیفت و مشکلات خاصی در مملکت نیست خیلی جالبه که راستم به اسفندیار میگه که اگر بر جزین روی گردد سپهر بپوشد میان دوتن پاک مهر به جای می سرخ کی ناوریم کمان و کمند و کمی ناوریم که می سرخ نشاندهنده آشتیه صلح پیمان میانشون اون وقت من در مبارزه بد نشون میدم و جالبه که اول معمولا هم آین اینجوریه که اول غذا میارن و بعد به دنبالش شراب میارن و اسفندیار خان مینهه در جلوی رستم چو بنهاد رستم به خوردن گرفت بماندن در آن خوردن در شگفت و بعد جامو میارن بفرمود مهتر که جام آورید به جای می پخته خام آورید که می خام خب خاصیت مستی بخشیش بیشتره ببینیم تا رستم اکنون زمی چه گوگر چارت ز کاووکس کی و جالبه که با نام کسی میخوردن به سلامتی کسی مینوشیدن و رستم گاهی یاد مردان آزاده یعنی یاد مردان ایرانی رو میکنه و انگار کسی که به سلامتش مینوشیدن اونو وارد جمع میکردن و اینگونه این اتصال مهرامیز رو با او هم برقرار میکردن به یاد شمشان خوردن جام به می خوردن اندر همه شام کام نه تنها خوراک که رستم از پهلوانانی بوده که نسبت به کیفیت شرابی که مینوشیده هم حساسیت و توجه مخصوص نشون میداده و میبینیم که آب بر جامعه می میافکنن 
جا می آوردن که کشتی بکردی بر و برگزار و رستم خورده میگیره و به پشوتن میگه که بی آب جا می میفکن بیار می آورد و رامشگران را بخواد و رستم خورده ای که گرفته اینه که چرا آب بر جام می بفکنی که تیزی نبید کهن بشکنی نگه کرد بهمن به نخچیرگاه بدیدان بر پهلوان سپاه درختی گرفته به چنگندرون بر او نشسته بسی رهنمون یکی نر گوری زده بر درخت نهاده بر خیش گوپال و رخت یکی جام پرمی به دست دیگر پرستنده بر پای پیشش پسر به دل گفت بهمن که این رستم است و یا آفتاب سپید دم است بسیار خالی رستم از افسانه های جذاب و سورعال شاهنامه فردوسی است میبینید که از درخت به عنوان سیخ استفاده میکرده و گور درسته بر سیخ میکشیده از دکتر بازرگان بشنوید این خیلی صحنه جالبیه بهمن برای اولین بار عظمت اندام و کردار رستم رو مشاهده میکنه و خیلی تعجب کرده این در حالی است که رستم یک گور خری رو شکار کرده در اون لحظه و با شاخه درخت هم اون رو به سیخ کشیده و آماده غذا خوردنه حالا وقتی بهمن رو میبینه دعوتش میکنه به غذا بهمن اصرار داره که زودتر رسالتش رو انجام بده پیامو برسونه ولی رستم اصرار داره که ابتدا غذایی بخوریم بعد گفتگو کنیم فردوسی این بخش رو به زیبایی این چنین میگوید به گسترد بر سفر بر نان نرم یکی گور بریان بیاورد گرم دگر گور بنها در پیش خیش که هر بار گوری بودی خوردنیش بهمن به هیچ وجه در این خوردن و میگساری همتوان رستم نیست بنابراین یه اندکی میخوره و همین اندک خاری او موجب تعنی رستم میشه او میگه که خورش چون بدین گونه داری به خان چرا رفتیم در دم هفت خان چگونه زدی نیزه در کارزار چو خوردن چونین داریه شهریار بهمن جواب میده بهش میگه بدو گفت بهمن که خسرو نژاد سخنگوی و بسیار خاره مباد خورش کم بود کوشش و جنگ بیش به کف بر نهیمان زمان جان خیش خب در برابر این حاضر جوابی او رستم میخنده و البته نکته ای رو افزون میکنه بخندید رستم به آواز گفت که مردی نشاید ز مردم نهفت یعنی دلاوری و پهلوانی آشکاره و نمیشه اون رو پشت سخنان پنهان کرد. پهلوان هماسه همان جوری که رشدش غیر عادیه در واقع خوراک و نوشیدنش هم غیر عادیه او ظرفیت بیشتری از باقی افراد داره در خوردن و نوشیدن چون که میبینیم رستم روزانه یک گور خوراکشه یا بیشتر و می دلیل مینوشه در واقع این ویژگی رستم با این دره خدای بزرگ هند مقایسه میکنه او هم در روز 300 گاو میش میخوره و از نوشابه خدایان سومه فراوان بهره میگیره که در فرم اوستایش هوم میشه 
و میبینیم که تلفیق خوم و شراب در واقع این مایه نوشیدنی رو به شکل یک مایه مقدس در میاره رستم در رویارویی با اسفندیار میبینیم که خوب نشون میده که هم ظرفیت خوردن فراوان داره و هم نوشیدن بسیار در شاهنامه هم میبینیم که هم سفره شدن با کسی یه نوع پیوند مهرامیزی برقرار میکنه که تو اگر بشکنیش بخت و سرنوشت بر علیهت قد میکشه خیلی جالبه در داستانی که پیران با بهرام روبرو میشه بهرام پیاده اسبشو از دست داده و پیاده در میان لشکر تورانیا افتاده و با تیر و کمان داره مبارزه میکنه پیران با یه لشکر میاد سراغش و میگه تو کی هستی؟ میگه من بهرامم و پیران به خاطر میاره که آن زمانی که اومده بود سیاوش و بازگردونه به توران اینا بر سر یک سفره نشسته بودن و با هم غذا خورده بودن میگه مرا با تو نان و نمک خوردن است نشستن همان مهر پروردن است نشستن همان مهر پروردن است چقدر زیباست این نشستن یعنی با هم نشستن سر یک سفره با هم نشستن با هم غذا خوردن نان و نمک خوردن و اسفندیار به رستم میگه اگر من بیام سر سفره تو بشینم و از غذای تو بخورم اگر بعد باهات بجنگم و بستیزم دیگه چرخ بر مدار سلک با من نمیگرده دیگر آنکه گر با تو جنگ آورم به پرخاش خوگ پلنگ آورم فراموش کنم مهر نان و نمک به منبر دیگر گونه گردد فلک شاید کمتر چیزی ما آدم ها رو به اندازه نان و نمک هم دیگر خوردن به هم نزدیک میکنه برای همینه که نان و نمک خوردن با دیگری احترام داره برای همینه که میگیم نمک خوردن و نمکتون رو شکستن تلخه در انگلیسی هم اصطلاح بریک برید یعنی تقسیم کردن نانت با دیگران با هم غذا خوردن و این یک مرحله دیگره در دوستی و رفاقت و میبینیم که چقدر پر اهمیته در واقع نگاه داشتن پیمان مهرامیزی که با هم خوراک شدن هم سفره شدن و هم پیاله شدن با پهلوان رخ میده ما حالا که حرف دوستی و رفاقت شد و نان و نمک که همه یک سر از زیبایی های جهانند شما رو دعوت میکنم به چند دقیقه از کلاس خیلی ارزشمند شاهنامه خانی شاهروخ مسکوب که در این جلسه از نبرد رستم و پیران میگه و از آداب دشمنی در میان پهلوانان شاهنامه جوان میکنم یکی از بزرگترین خصوصیات جوان مردی در فردوسی این است که هنر دشمن پوشیده نماند دشمن بی انصافی در مورد دشمن نشد دو پهلوان آنها دوستند چون جوان مردند هنرهای دشمن را در غبار و گرد نمی پوشند میبینند و بزرگی و مردانگی را پاس میدارند و باز توی کنتکت توی همین باست فکر فردوسی داد دشمن رو میدهند داد طرف محریف رو میدهند اگرچه دشمن باشه جوان مردی به این ترتیب پهلوانیه 
شورمندی و دادمندی آدم دادمند منصفه در این پاییز قشنگ چه قشنگی ها که از پهلوانان شاهنامه نمیشه یاد گرفت قشنگی هایی مثل آداب نان و نمک آداب دوستی آداب دشمنی حتی در این روزهای پاییز قشنگ آغاز یک پاییز نارنجی باران و چتر و کوچه و گیتار شبهای طولانی تر از دیروز شب زنده داران باز هم بیدار کوچه پر از دو نقمه های باران و استقبال بی سرد و سوز شب برگ درخت و ریزش در مستطاب با آشپزی نجف دریا بندری وصف زیبایی میکنه از مزه ها برای گروه کوچکی از دوستان که برای دیدار و گفتگو دور هم جمع میشوند و طبعا باید چیزی هم بخورند میتوان خانچه ای از اردوفر فراهم کرد که منظره آن میتواند نشانه ذوق و محبت میزبان باشد چیدن خانچه اردوفر تا حدی به کشیدن یک تابلو نقاشی انتظایی شباهت دارد دستور معینی برای این کار وجود ندارد هر کس میتواند با ذوق و سلیقه شخصی و بر پای موادی که در دسترس دارد نمونه از آن به وجود بیاورد به به از این نقاشی که اغلب روی یک تخته چوبی خلق میشه من اون قسمت رو خیلی دوست دارم که به نانهای کوچک برشته زیر دندان مربوطه و صدای دانه های زرد تخم کتان که زیر منقار قناری های عاشق من میشکنند میگویند عمر من و تو در محاسبات نجومی در حد پلک زدن یک ستاره هم نیست من اما حاضرم زیر تک درختی پرت افتاده تر از تنهایی آدم در پرتو حسن تو بنشینم و صد سالی یک بار پلک بزنم با این شعر از عباس سفاری هشتمین قسمت از غذای ایرانی رو به پایان میبرم مرسی که شنیدید